0: Canadá, começa agora mais um. Pode Chá. Saudações,
1: humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode Chá. Eu sou o Massaro Roche, falando direto de Ottawa, e esse negócio de holiday working não é comigo não. <risos> eu sou o Berg, falando de Quebec, e toda experiência se você vem Canadá é internacional.
0: <risos> Eu sou André, tô estou falando de Vancouver e eu acho que nem só de Express Entry, vi, vi, não, não então só de Express Entry e de College são as formas de imigração.
1: Muito bem. E Esse... convidados dessa vez, de volta aqui no programa, temos conosco, conosco temos conosco o seu John. John, seja bem-vindo novamente e você tem direito a falar a sua frase ou não ok, é, nem só de estudo e trabalho,
2: viverá o um imigrante né?
0: Oh, olha, oh, muito bem oh. ele fez bonito ele fez a minha muito melhorada
2: <risos> obrigado Andréia então, então
1: estamos aqui gostoso. de volta o John, o John já participou do outro é, programa é, com a é. gente, onde ele estava falando ah. sobre o Winnipeg, estava ele o feijão se você não assistiu o programa, assista confira o linkzinho no programa se você não estiver vendo isso aqui no Youtube procure lá Programa sobre Winnipeg, nossa série de cidades no Canadá. E dessa vez o John voltou para poder contar a própria experiência vindo para cá, porque, como se deu, deu para vocês entender, ele não veio pelos processos mais populares, digamos assim. Não veio estudar, ele não fez um programa provincial, ele veio. Ele veio, ele veio... Oi, John, você veio, né? Você tá aqui. É, é. é, eu só vi. Eu, eu só vi. Trabalho, enfim. Olha só que delícia. Como diz meu amigo Diego, né? Não, olha só que riqueza esse rapaz. <risos> riqueza, riqueza também, mas esperteza esperteza. Oh,
0: é muita esperteza.
1: É, pois é, então, a, introduzindo o tema, é, a gente, vocês sabem que o Canadá tem vários processos de imigração, tem um processo, tem o um Express Entry, tem os processos provinciais, onde se inclui o um processo de Quebec, os processos, os processos de nominação pelas províncias de Ontário, Manitoba, tem processos ainda por cidades, tem processos das províncias do Atlântico, e, mas eles não são a única maneira que você tem para vir para o Canadá e ficar legalmente. Importante, se dê pequeno detalhe, né? Porque tem espertalhão vindo para cá por outras maneiras, né? Não necessariamente da maneira legal. E um desses processos, que é uma dessas formas, chama-se é, International Experience Canada, ou também conhecido como IEC. É,
2: é, é, John, explica. Mas se, se viveu isso, é melhor você falado do que eu. Sim. Uh, o, o, o International Experience Canada, na verdade, ele é uma é uma via de mão dupla. Ele é um acordo bilateral que o Canadá faz com alguns países, se não me engano, são 30 e poucos, 34, mais ou menos. É, 34 países. E que possibilita tanto o canadense quanto um dos cidadãos desses 34 países a trocarem experiências no, vamos dizer, no país vizinho. Então, é... é... É um acordo bilateral, sempre um acordo bilateral, que o Brasil, por sinal, não faz parte. O Brasil não está ele, ele não na lista. dos uhum. países com um acordo bilateral com o Canadá. Porém, a gente nunca desiste, né? A gente sempre arruma um jeitinho para poder conseguir, sempre três entre linhas E existem algumas empresas, as, as ROs, que vendem o visto. Então, uhum. você literalmente compra com um visto do IAC Program. Caraca.
0: É isso mesmo, e é, e é
2: autorizado pelo governo, porque né, o governo ele, ele, se, ele se utiliza dessas, dessas empresas para fazer isso, né? Ele se utiliza dessas empresas porque, por exemplo, uh, o Canadá tem um, um acordo bilateral com a Suíça. Ele oferece mil Working Holiday Visa, dois mil Young Professionals, 500 International co -ops. Esses são os três pathways Dentro do International Experience Canada. Canada mas os suíços também. Estão tomando seu chocolate quente lá. Não querem vir para cá. Sobem vagas. <risos> essas vagas que sobram. O governo do Canadá autoriza. Essas empresas a comercializarem outros países, outros países que têm algum tipo de relacionamento com o Canadá. Não um acordo bilateral, mas algum tipo de, de, de contato, vamos dizer assim. Então, são,
1: não necessariamente são países desses,
2: dessa lista de 35 que você citou agora. Exatamente, né? não são países dessa lista de, desses 34. Ah, aí entra, por exemplo, Índia, entra Brasil, se eu não me engano tem South Africa também, a África do Sul. Uhum. Acho que os BRICS, eles entram todos nesse nesse acordo. Não sei se a Rússia está num acordo bilateral, mas uh, alguns países do, do, do BRICS, eles entram. E é uma maneira muito utilizada, principalmente por indianos. Os indianos, eles estão, infelizmente, há anos luz dos brasileiros nessa questão de, de, de imigração.
1: Por que, que você diz isso?
2: Porque eu conheço pelo menos uns sete indianos só aqui em Winnipeg que vieram com o Work Holiday Visa e que foi o primo que indicou que está em Vancouver, que foi outro primo que indicou que está em Alberta, e aí vai. Então, os caras vão se puxando, vão se puxando como dá.
0: É, brasileiro eu só conheço você, né, John? Tem mais gente, mas eu não conheço muitos.
2: Aqui em Winnipeg, nós somos... Três, sete, nós somos sete. Tem mais uma pessoa que está aqui que já veio para o Canadá com, com Work and Holiday Visa em 2014, mas ela voltou para poder fazer college. Ela não conseguiu aproveitar a oportunidade para emigrar com o Work and Holiday Visa em 2014. Olha, sem express entry, aquela molezinha. Ela veio é... e está se tá submetendo a um, a um processo paper-based. Ô eight. John,
0: o que, que é um RO? O que, que significa essa sigla, você sabe?
2: É uma é uma organização reconhecida. Ah, é um oh, recognized organization. Organiza... Isso, uma ah, recognized okay. organization. Uh, existem várias. Antes, em 2018, existiam quatro apenas. É... Eles atualizaram o programa em 2019 e incluíram uma tacetada de, de... Eu fui no site para ver, fui, fui descendo, fui descendo e a lista não para não, tem um tem um um, uma patavina lá. Hein? São muitas, inclusive eles, eles adicionaram universidades como instituições reconhecidas para poder comercializar o International Co-op. É, então... International Co-op é um, é, um, é, um, é, um, é um visto do, do International Experience Canada, porém voltado para o meio acadêmico. Por exemplo, o pessoal vem, estuda seis meses, é, quer trabalhar um ano em pesquisa, pega esse International Experience Canada, a, a, esse visto do International Experience Canada, que é o International Co-op, fica um ano trabalhando na pesquisa, numa boa, para a universidade mesmo, para college, depois se quiser volta, ou se não emigra, é uma opção para o meio acadêmico, uma das opções.
3: Passada, deixa eu aproveitar que a gente está começando a entrar mais em detalhes do tema dizer que, primeiro, a gente não é nenhum órgão afiliado ao governo canadense, nem a nenhuma RO, nem nenhuma empresa de qualquer tipo, tá? O John, ele veio como convidado a gente, e que você não é obrigado a acreditar em tudo que a gente vai dizer aqui. Se você quiser realmente ter certeza de como tudo funciona no mínimo detalhe, além dos milhões de fóruns e tudo que você pode estar pesquisando, você deve ir no site do governo canadense, lá no SIC, e você vai ter toda a informação necessária, legal, a boa informação. O que a gente fez foi a gente deu uma, uma pincelada nisso aí, trouxe o conteúdo e está aproveitando novamente que o John tem, tem experiência porque ele passou pelo processo e vai aproveitar para falar disso aqui para
1: vocês também. Muito bem colocado, Bergilino. Muito obrigado por lembrar disso, porque de vez em quando a gente leva recebe uns e-mails perguntando para assessorar as pessoas no processo de imigração e a gente tem que dizer, ó, a gente não hum, é consultor de imigração mas a gente pode te indicar o caminho oficial para seguir isso daí mas obrigado por lembrar essa parada John, deixa eu te perguntar o seguinte a gente tá falando de RIO e tal e a gente começou a falar do IAC do... uma dúvida que me recaiu foi, é um processo normal isso daí, é um, um processo normal, mas é, é você consegue seguir dentro dessas vagas é, ofertadas pelas RIOs, você consegue seguir por aqui e continuar e receber eventualmente um visto de, de residente permanente ou é um troço temporário,
2: ele tá sempre uma, uma ah, uh, é uma condição temporária. As duas colocações elas são corretas. É uma condição temporária. O work holiday visa para brasileiros quando quando é comprado através de uma de uma empresa ele tem validade de um ano e em um ano é muito difícil você emigrar. Programas provinciais aí levam três meses mais a uh, 18 de paper based são no mínimo dois anos. Então é só com o work holiday visa não dá para emigrar. O que você pode fazer é utilizar das suas alternativas aqui no Canadá para poder estender o seu visto. Não o Working Holiday Visa. Estender a sua estadia. O Working Holiday Visa ele não é extensível, porém, no meu caso eu consegui um Closed Work Permit, o que me deu mais dois anos de Canadá. Então, eu vim com um ano, apliquei para o Provincial de Manitoba, a província me deu a nomeação, junto com a nomeação, eles me deram uma Work Permit Support Letter para o meu empregador aplicar para um LMI Exempt Visa. Eu peguei um Closed... Eu fiquei até dois meses uh, como em, em Status, mas eu não tive problema nenhum. O meu vício saiu, numa boa, tranquilo. E, e eu também consegui uh, Eu consegui meu PR pelo Express Entry. Meu PR saiu dia 20 agora, de fevereiro. Massa! É. Parabéns! É! é. Parabéns, <risos> parabéns, parabéns.
3: Então, só, 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 só pra gente concentrar no que a gente tá falando. Existe um programa que chama né, Experiência Internacional Canadá, que é um programa temporário, como o João falou dura um ano tem três formas conhecidas que é o estágio internacional que é o programa para jovens profissionais e esse trabalho nas férias que a é gente está falando aqui que é o working holiday visa então, é um, é um visto que você consegue para você aproveitar desse tempo aqui no Canadá e você conseguir trabalhar entre tempo para você não, não ter que trazer toda a grana para você ficar, especialmente se você vem como turista, por exemplo, que você não tem direito a trabalho, não tem direito a nada, você tem que trazer sua grana. e é uma forma de você vir fazer um pouco de turismo, vamos dizer assim, mas que você aproveite do direito de se
2: custear, trabalhando de forma legal aqui no Canadá. Isso mesmo. Uh, você está tá coberto de razão, Beg. Uh, tem uma, poucas diferenças entre os três programas. O Working Holiday Visa... Uh, work, os, na verdade, os três. Os três eles têm uma, uma exigência de, de comprovação financeira muito baixa justamente porque a intenção é que você venha, trabalhe para poder pagar suas férias. Então, você pode trabalhar dois meses em Vancouver... Depois, dois meses em Whistler, depois, em dois meses, em, em, sei lá, em Calgary, vai para Toronto, fica mais quatro, e finaliza em Quebec City. Então, essa é a intenção do, do Working Holiday Visa, como um visto aberto. Você vem, trabalha onde você quer, se cansou da cidade, vai embora, está com o um Open Work Permit, arrumou outro trabalho e assim você vai. Ah, isso para o Working Holiday Visa. O Working Holiday Visa é um Open Work Permit, você pode trabalhar aberto. Já o International Co-op, que é o de estágio. E o young professional, eles são closed work permits. Você não pode, você sempre vai estar atrelado ou a uma universidade ou a um empregador que contratou uma RO querendo trazer um jovem profissional de alguma outra de algum outro país para dentro da sua, dentro da sua empresa como uma forma de, de de incentivo, de investimento na questão de globalização. É, esse young professional você pode você na verdade você sempre tem que ter uma empresa por trás você precisa ter uma job offer para você aplicar para young professional então é, eu eu falo com o pessoal que o young professional é um LMIA exemplo mais fácil é um LMIA mais fácil só precisa de job offer aplique e pronto That's it. Você não precisa é, é, divulgar no job bank esperar seis meses pagar dois três mil dólares não, nada disso é, é bem simples não é burocrático, nenhum processo do International Experience Canada é burocrático, é, você consegue fazer sua aplicação seguindo o passo a passo que você acha na internet, uh, tranquilamente. Algumas pessoas não se sentem à vontade, contratam empresas para poder uh, uh, aplicar para o visto, mas, por exemplo, no meu caso, eu apliquei para tudo sozinho, Work Holiday Visa, Closure Work Permit, uh, Express Entry, uh, tudo foi o que fiz, sem... Quer dizer, eu peguei uma consultoria, com então, um pessoal engenheiro aí, mas é uh, sempre, sempre bom ter a segunda visão aí do processo.
0: Mas, ô, John, é, nessas outras duas categorias, então, ah, quando tem a universidade envolvida, quando tem uma job offer, a pessoa já vem com um emprego, né? Sim. Como é que eles vão entrar lá no site para... Procurar esse emprego, essas vagas são divulgadas, como, ou é a empresa que vai. Ou ele se inscreve, inscreve para a empresa, para o RO, e eles fazem o link porque eles sabem as vagas. Como é que é?
2: Pelo que, pelo que algumas pessoas. A gente tem um grupo de, de Work Holiday Visa que discute bastante e, e pelo que o pessoal contou, que tem algumas pessoas buscando uh, essa alternativa de young professional, já que o Work Holiday Visa, ele. ele f ele fechou meio que as portas em 2019, um, uma das uma das ROs ela já possui uma cartilha de clientes que vão até ela oferecendo as vagas e é ela que vende essas vagas, quer dizer, ela vende o visto para essas vagas já divulgadas na empresa. Um, eu até orientei uma uma, uma uma pessoa que trabalha aqui no pega que o visto está vencendo, para poder procurar essa essa RO porque ela já tem uma, uma ela já tem uma, uma uma oferta de trabalho é, é está, já é estável ela não conseguiu aplicar para o pro, pro provincial porque ela não conseguiu acumular seis meses de trabalho porém ela está no emprego estável agora então ela pode dar continuidade como o working holiday visa não é extensível ela teria que aplicar para um outro uh, programa no caso o young profession então eu falei olha pede o pessoal da sua empresa a entrar em contato com as R.O.s que oferecem o programa Young Professional, vem quais são quais são os requisitos, fala com eles que você tem uma vaga, que, que a sua empresa tem uma vaga e essa vaga está destinada a você, que você já está aqui no Canadá, eu não vejo por que isso não daria certo. Mas eu não tive retorno se deu certo ou não, mas foi o que eu aconselhei para ela, porque é uma possibilidade. Ah, tem algumas R.O.s, é, que tem sedes distribuídas a, a, ao redor do Canadá. Tem uma que tem até aqui em Winnipeg agora. Eu falei, ó, oh, vá lá no office, vê se tá certo, se não dá. Mas ah, pelo que nós ficamos sabendo, ah, as empresas elas vão atras, a, até a RO, divulgam as vagas. A RO ela é responsável por buscar esses candidatos. Assim que acham esses candidatos em diferentes países, elas comercializam o visto. E assim, a pessoa que comprou o visto para aquela vaga já chega com o um emprego garantido. Ô, John, deixa eu te fazer duas perguntas. Agora há pouco você falou que é,
1: as portas mesmo que se fecharam para esse processo. Você sabe por quê? Por que, que você falou isso?
2: Meio que se fecharam, sim. Quando eu vim, em 2017, existiam quatro ROs que comercializavam o visto para brasileiro. Sendo que uma RO ela não comercializava diretamente, ela tinha uma representante brasileira que vendia esse visto. Ah, e as outras três, elas, elas vendiam diretamente para qualquer nacionalidade. Então, eu entrei em contato com uma dessas ah, ROs, eu comprei o meu visto através dela, ela tinha uma demanda, na ah, ah, verdade, ela tinha uma oferta que supria a demanda de procura na época, eu não, eu não cheguei a conhecer ninguém que falou, ó, apliquei para o Work Holiday Visa, não saiu porque acabaram as vagas. Não conheci ninguém é, é, nesse... Nesse caso, em 2017 2018. Quer dizer, finalzinho de 2018, que a gente começou a, a acompanhar as mudanças uh, do International Express Canada para brasileiros, mudou, mudou o processo. Uh, agora é só uma RO vendendo Working Holiday Visa para brasileiro. É a RO que não vendia para brasileiro diretamente, que ela precisa de terceiros. E a empresa brasileira que vendia esse visto não tá vendendo mais, ou seja é uma outra empresa canadense que tá vendendo esse visto para brasileiros Entendi. E pelo que ó, é uma questão de acordo, sim, completamente porque parece que é um grupo pelo que eu entendi é um grupo, a, a mesma empresa que vende o Working Holiday Visa, ela oferece serviços de imigração e ela tem um, uma ou duas é, é, escolas de inglês hum. atreladas hum. então hum. São relação do mesmo grupo da R.O. Então, assim, ficou tudo em casa, né? Entendi. Hum. Ela faz o serviço completo, Cara, mas a gente tem que a, a conversação fica tudo na mão dela. <risos>
3: Exatamente. Hum, é conveniente? conveniente? Conveniente um é, pouco. É, é vale, vale dizer que, como o João estava dizendo, a primeira coisa que você tem que fazer se você está pensando em vir por um desses processos é procurar, no caso, a gente dizer uma R.O., mas agora é essa R.O. Então, <risos> hoje, em 2019, enquanto você está assistindo esse, esse vídeo ou escutando a gente no podcast aqui, é isso, né? Você tem que procurar essa aí. Mas, de novo, vai no site, procura, de repente, quando você vai estar vendo isso aqui, esse conteúdo já mudou, já abriu de novo. É,
1: a coisa já não é necessariamente mais, mais a mesma.
0: No site do governo que é Canadá. Do OCA, né?
1: Uhum. <risos> A outra pergunta que eu ia te fazer era, era foi até o caso que tu citaste agora. Então, você consegue pular de, pro, de, de programas do IEC? Tipo, você vem com um Working Holiday Visa e daí você
2: pula para o COP, ou você está no COP co e você vai para o Working holiday Visa? Tipo. Sim, essa era uma dúvida recorrente no nosso grupo. A gente nunca tinha visto nenhum caso de aproveitamento de, de, de programas, né? Porque o, o processo já é restrito para brasileiros. Você precisa de uma empresa para poder comprar o visto. Uhum. É, eu estava dando a entender que não era possível. Porém, e no meio do ano passado, nós conhecemos algumas pessoas que aplicaram duas vezes para o Work Holiday Visa. Caraca! Aplicaram duas vezes pro Work Holiday Visa, porém com diferentes NIOs. Ah! É, às vezes ela pegou uma vaga de algum outro... Comprou uma vaga, sei lá, que sobrou da França. Sim. Ela comprou uma vaga que sobrou da, do México.
0: Então você não pode renovar, mas você pode aplicar de novo. Ele não é, por exemplo, que nem o PGWP não. que é uma vez na vida.
2: Não é, ele não é um PGWP. Você pode comprar, você poderia, né? Comprar ele. É, vamos dizer que você ainda pode, mas a porra tá um pouquinho mais fechada, caso você ainda não tenha vindo pro Canadá com o Hally Day Visa. Pra quem já tá aqui, eu acho que já, já não dá mais. Que interessante.
0: E quem é que pode aplicar isso aí para todo mundo? Boa pergunta. Eu posso, eu posso. Hum, <risos>
2: Infelizmente, você não pode. Ah,
0: Poxa vida!
2: Existe uma, existe uma restrição de, de idade. Você precisa ter brasileiros, no caso, você precisa ter entre 18 e 35 anos. Hum. Ah, você vai precisar aí, ter um documento válido de viagem, no caso, um passaporte. Ah, o passaporte. O Working Holiday Visa, ele não te dá direito à saúde. Por isso, você precisa contratar um seguro de saúde para própria esse, estu, esse seguro de saúde, ele tem que ser pelo período total do seu visto e que tem caso um ano um ano, e... calma, né? Exatamente, um ano e um ano. Só que se você, por exemplo, compra um, um seguro de nove meses, o oficial, ele pode dar um work on de nove meses.
1: Ai. Entendi. E você que tá ouvindo, você que tá assistindo, não se esqueça que o Canadá agora oferece, em parceria com a nossa amiga Andréa Brito da Energia Finance, serviço de seguro viagem, que dá cobertura inclusive para acompanhar não apenas para você que está tá vindo emigrar para cá, que está vindo estudar para cá. Então, acesse canadagoar.com.br/serviços ou você vai direto em seguro seguroviagem faça a sua cotação e descubra que realmente é barato. E a Andrea pode comprovar isso. É,
0: menos de um dólar por dia, né? Então, é. é, 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 dar, é. Se for 365 dias, vai dar menos de 360 dólares para um ano, né? É. Mas, Lembrando... voltando aí, tem que ser esse seguro viagem por um ano, né, John? E o que mais? E o que mais que precisa. Antecedente
2: criminal, né? Você não pode ter nenhum tipo de problema com a justiça brasileira, porque se você precisa mandar seu... É, vai ser como se fosse uma aplicação normal para um visto de estudo, uh, uh, estudo e trabalho canadense.
1: Multa a de trânsito diferença... inclui, não?
2: Tipo, estacionar um lugar
1: irregular... Ué, assim, não. Eu, acho não.
2: eu acho que não. Porque, na verdade, é uma seguidão negativa, né? Se você tiver uma negativa. Não, a SPC também não conta, não, viu, gente? É, ah, é, não... beleza. Não não, gente ocupar... Tchau, tchau é boletos. <risos> você vai precisar de fazer um exame médico pra ver se tudo bem, né? Como qualquer outro processo.
0: É Esse exame médico é o mesmo que a gente faz é para visto de estudo, por exemplo.
2: É, é, é o, mesmo. o mesmo. A única diferença. É a comprovação de renda. Olha! Hum, você Olha só precisa comprovar 2.500 dólares canadenses.
0: Nossa! Como?
2: Sim, 2.500 dólares canadenses. E
1: você pode comprovar
2: em Por barras de ouro que valem mais, mais do que um dinheiro também? <risos>
0: <risos> Para o período total de um ano, isso é, é bem pouco, né? Porque, na verdade... Então, o governo está considerando que como você está vindo com visto de trabalho, você já vai chegar... E já vai -se a trabalhar, então. Exato.
2: É. é ele considera que 2.500 é o mínimo que você precisa para você chegar, se estabelecer e começar a trabalhar.
0: Dos dólares.
3: Mas o governo tem sido sempre tem sido bem é, é, tolerante em termo de Camarada. Lá, eu acho que em geral, porque eu lembro que quando a gente vê massa, naquela época, né?
1: Tempo que tempo que ele. O dólar quase um para um, né? De repente um, na vida de mil cá, é, era 10 mil, né? Para o aplicante
3: principal. Quando, antes de sair o Express, antes já estava na casa dos 3 mil, 3 mil e pouco. A exigência já não era mais tão, tão grande, né? Então, acho que ele se mantém em torno disso aí, em torno de uns um, 2 mil, 3 mil. Eu nessa. tô fazendo
0: essa cara estranha porque não é. É 10 mil por
3: ano, 11 mil. Então voltou agora.
0: Porque Aplicante principal, 10 mil, mais ou menos.
1: sempre Não, mas o um é, é. é. ah. processo de Quebec era outra história. Você precisava comprar, você comprava ah, bem
0: menos. Ah, tá. Quebec, né? Aí é outra
1: história. É outro, é outro governo, é outro Um abraço, meu pessoal, de Quebec. Um <risos> grande abraço.
0: Um abraço pra Carol.
1: Um abraço pra
2: Carol Um grande beijo querido.
3: A pergunta que não quer calar E o danado do
2: inglês? Hum. O danado do inglês Essa é uma boa pergunta também uh, O que as R.O.s pedem É que você consiga se comunicar em inglês né? Que seja em libras Se você conseguir se comunicar em libras Em inglês, você tá dentro Obvio. Eles vão fazer uma entrevista Completamente informal para saber para onde você quer ir, com que tipo de, de, de emprego você está tá buscando, eles vão te sugerir, ó, essa área sua é complicada, você não quer trabalhar como, como, na parte de turismo, a gente tem algumas vagas, na parte de, de hospitalidade, é, só, mais nada. Quem vai fazer essa orientação é a R.O., não é o governo do Canadá. Não, é uma é R.O., é, é alguém da R.O. vai te ligar para falar Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite? Ah não, tá bom, você sabe falar. Tchau. Ah, é assim por
0: telefone, ainda por cima?
2: É, Skype. A minha foi por Skype.
0: Ah, e não tem que então fazer prova nenhuma de nada? É só você e uma conversinha...
2: É,
3: porém, eu acho que não limita não a, a, as suas possibilidades porque você falou, por exemplo, da parte de, de hotelaria, né? Se você vai trabalhar dentro do hotel sem falar, você vai ter que trabalhar de arrumador, de camareiro de alguma coisa que não exija muito para você falar se você quiser
2: trabalhar na recepção você tem que ter um inglês bom, né? Ok, não, concordo, mas você sabendo se comunicar para ser é uma camareira, seu outro é está é valendo, né? É, não desmerece o eu, 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 no meu caso, por exemplo, é, é, no, na, quando eu tive uma entrevista, na verdade, eu e minha esposa compramos o visto, nós dois compramos um para cada, e a mulher começou a falar comigo, depois com ela, ela perguntou, olha, com que área você quer trabalhar? Eu falei, olha, eu sou engenheiro, eu queria buscar alguma coisa na minha área. Ela, mas então, acho que você não vai conseguir, você não quer trabalhar aqui em Vancouver, em UIFER, nos nossos hotéis e tal, eu falei, olha, eu tô indo pro meio do Canadá, <risos> não, tem, não tem condição, ela falou, olha, você sabe que lá a gente não consegue te ajudar a arrumar emprego, né, eu falei, não, tudo bem, só preciso do visto, me dá o visto que o resto é comigo, Chaco e dele. a mesma coisa ela falou pra minha esposa, olha, pois é, eu já falei que seu, seu, seu marido aí, seu esposo, a gente não tem vagas, na área de engenharia. A gente só tem vagas na área de hospitalidade, né? Do hospital ali.
0: Prestação -se de serviço, né?
2: Sim, é, porque eles têm parcerias. Ah, na verdade, a RO, com, com que eu negociei, ela oferecia, sim, um emprego, você já, se você quiser, chegava um emprego garantido já, eu já fazia tudo certo a para pra você, uh, eu conheço várias pessoas que fizeram isso, foram direto para o Whistler, já ficaram em Vancouver, mas não era o meu caso, eu não queria essa essa área, não queria nem pra Vancouver, Toronto, então, uh, basicamente a minha entrevista foi essa, ela falou, oh, então, é regulamentado, você não vai conseguir, difícil, fiz, você não quer um empreguinho aqui, entre o level? Eu falei, olha, eu agradeço muito, mas... Não né?
1: É, dá para ver que não tem como negar que os ROs têm uns têm interesses, né, em te direcionar, porque afinal de contas você vai acabar sendo útil de uma maneira ou, de uma maneira a mais do que simplesmente o visto para eles. E Mas esse lance é também, né, para tudo, né? Então ela tem que ter o um serviço de oferecer os
3: empregos mais comuns, vamos dizer assim, Sim. Sim. menos especializados. É, é possível, né?
1: A gente como um todo. É, E eu acho que é interessante salientar que o lance do, de ser um programa de, de trabalhar enquanto você viaja, esse working holiday, é de realmente dar uma experiência de conhecer o país, né? Eles não necessariamente estão esperando que trazer alguém que vai conseguir se integrar ao mercado de trabalho que vai poder virar um potencial imigrante. Talvez, com certeza, eles têm interesse disso, né? E, mas eu acho que o grande, o grande filtro de toda essa história vai ser exatamente na questão do idioma, porque não basta, você tá aqui simplesmente com com inglês, me, Jane, você Tarzan, porque se você quiser aplicar para qualquer processo você vai ter que comprovar um certo nível de inglês, um certo nível de idioma, né? Então mesmo que o cara venha no no mean Chicken Chicken Breakfast, não é? Não é? <risos> Não ah, mas, mas aí você
2: disse não, e aí você fez o que? Você foi procurar onde? Como é que foi a história? É, eu disse não, o ah, meu visto saiu numa boa. Ah, uma curiosidade é que eu comecei o um meu processo de visto nos Estados Unidos, que eu tava lá ah, com visto de estudo e trabalho. É, eu comecei o processo nos Estados Unidos, eles falaram, ó, seu, é, sua entrevista, todo o seu processo foi aprovado, você tem todo, todos os requisitos, agora a gente vai te mandar a carta para você aplicar. Porém, você é brasileiro, então o ideal seria que você voltasse para o seu país e finalizasse o processo lá. Então, eles emitiram a carta, enquanto eu ainda estava nos Estados Unidos, é, acho que uma, duas semanas depois, eu já estava no Brasil, para poder tentar agilizar o, o máximo possível. Eles me deram a carta, eu apliquei para o Worker Reli Visa, demorou uns quatro meses de processamento, três ou quatro meses de processamento. É, assim que saiu, peguei meu visto, vim para a Unipac comecei a procurar emprego na minha área, consegui um emprego na minha área, porque eu acho que eu, tenho, eu sei enrolar bastante inglês, o pessoal acredita que eu falo, então é, consegui um emprego na minha área de engenharia. Que... É, ele estava nos Estados Unidos antes, né? você tinha que estar tá falando inglês. Não, eu não falava, eu não falava, eu não falava inglês, que na verdade nos Estados Unidos foi um fake, né? Eu fui para os Estados Unidos para estudar, mas tava para levantar uma grana também boa. Então, eu ia para enrolar nas aulas, ficava enrolando e aí ia dirigir de Uber, de, de Lyft, que dava mais grana. Então, eu fiz um pé de meia lá também. Uh, eu, eu acho que eu cheguei aqui com inglês, sei lá, básico, avançado, intermediário, mediano. Caraca! Não, acho que hoje eu tô no intermediário avançado, não cheguei no avançado completo, mas é, eu acho que a minha diferença é que eu sei enrolar bastante
1: que Essa variação monstro, hein, velho? você eu tá com que inglês que... básico avançado <risos> é um troço intermediário
0: ah! <risos> <risos> e tá com todos os níveis oh, <risos> é, não, mas assim, é que eu, eu gostei muito do planejamento que o John fez que ele já pesquisou, quando ele vinha para cá, contar, John, quando ele vinha para cá ah, com visto de trabalho, ele sabia que ele tinha só um ano de visto de trabalho então o John se preparou muito bem ele fez toda uma pesquisa das empresas, né John? fez o mapinha e quando chegou aqui você conseguiu arranjar emprego muito rápido, não é? Três dias Três, Três dias? Eu, dias. eu nunca área. vi isso minha gente Três dias? <risos> Eu nunca vi.
2: E, não, e foram três dias, porque eu, eu acho que eu parei, no, na primeira proposta que eu recebi, eu parei, não continuei, continuei procurando, mas...
0: E, foram, e foi emprego na área, não é três dias para pegar o um emprego entrelevel, foi emprego para trabalhar na área de engenharia.
2: Sim, é, o primeiro foi para trabalhar na área de orçamento, como uh, mechanical estimator que faz parte do, dos roles de, de um planner, que eu tenho alguns anos de experiência como com, com, com planejamento no Brasil, especialmente planejamento de obra. É, como André falou, eu, eu pesquisei bastante o mercado, eu entrei no Job Bank durante um ano, mapeando todas as empresas que ofereciam trabalhos na minha área, e antes de vir, é, eu estava nos Estados Unidos para o Brasil para finalizar o meu Work holiday visa. e nesse meio tempo, é, eu pesquisei sobre as principais certificações internacionais da minha área, uma delas foi o project Management Professional, o PMP do PMI, uhum.
1: estudei
2: durante dois meses full-time e consegui a certificação antes de vir, a certificação atestou todo todo o meu background de, de planejador, de gerenciamento de projetos no Brasil, Aí quando você chega aqui e fala, eu tenho 10 anos de experiência na área de e sou PMP, quem é que vai falar não para você? Ainda então... mais mostrando a porra do certificado, né? Quem...
0: Faz diferença.
2: É, mas vale, ser, vale, ser, vale dizer,
3: né? eu gostaria de, de, de voltar aí, que você falou, né? Um ano de ralação pesquisando, de pesquisa, de trabalho. Dois anos estudando, engolindo aquele livrinho do PMP para poder fazer a prova, né? fora todo todo o preparo do resto das coisas, né, quer dizer não foi assim, fechou os olhos, comprou o visto <risos> mágica, eu estou aqui consegue, todo mundo me aceita né? então <risos> quando você tem um caso de sucesso como esse você tem que ir, olhar o que, que teve atrás, né, porque se você chegasse de mãos abanando sem conhecer nada, em três dias você ia estar conhecendo a cidade ainda,
2: sim é, foram horas e horas de, de pesquisa. Ah, eu acho que na mesma época que, que a Andreia ativou o, o LinkedIn Premium dela, eu também ativei o meu. LinkedIn foi uma ferramenta que eu usei muito para poder saber. Eu, eu, essa empresa aqui tem uma vaga que bate o meu perfil. Quem é que trabalha na empresa? Quem é que trabalha na mesma área que eu? Se for uma empresa pequena, quem que é o dono? Traduziu o currículo em inglês? Eu traduzi o currículo em inglês porque você precisa mandar o seu currículo em inglês para a RO. Eu acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum. Mas você precisa fazer um currículo em inglês e mandar para a RO como parte da aplicação. um detalhe muito importante que eu acho que eu nunca falei isso em nenhuma entrevista. Mas você precisa traduzir isso em inglês. Pode ser uma tradução de Google Translator, não tem problema. Mas você precisa mandar um currículo, sim, para a aplicação do Open de Visa.
0: Porque é um visto de trabalho, é, um, é relacionado com o trabalho, então eles já pedem um resumo.
2: Sim. É, fora o planejamento
3: é financeiro, né? Porque apesar de você, de você ter pensar em seguro para você, seguro para sua esposa,
2: passagem, você foi para o Brasil, passou um tempo lá, teve que voltar, né? Então, seguro para mim, seguro para minha esposa, seguro para meu filho, seguro para minha mãe, eu também trouxe a minha mãe para cá, porque, como eu já estava no meu planejamento, eu comecei a me conectar com algumas pessoas aqui em Winnipeg. É, algumas pessoas, até próximas de mim, algumas até vizinhas lá de. que eu morava um tempo de Salvador, é, algumas vizinhas que falavam: John, eu estou há um ano, um ano e meio esperando vaga de daycare, eu não consigo daycare, e aí eu tô indo com um visto de trabalho, eu e minha esposa estamos indo com um visto de trabalho é, para não conseguir arrumar um daycare. Eu vou fazer um investimento em um dos dois vícios à toa. Eu vou ativar os dois vícios e um deles eu vou começar a perder, porque é um ano. A partir do momento que você, que você ativa, a, o, o cronômetro está, ele não para. Fechou um ano, acabou. Working hard, learning e fim de papo. É, eu trouxe a minha mãe como um, um, um plano de, de, de backup para caso eu não conseguisse encontrar uma vaga de daycare e eu conseguisse um emprego, ela iria ficar com meu filho. Acabou aqui uma semana eu consegui vaga de daycare pro meu filho, três meses, três, três dias eu consegui emprego. E aí eu falei, mãe, se você quiser ir para New Jersey, Nova York, eu acho que ela tá em New Jersey, hoje em Nova York, não lembro. Tá bom, fui embora, ela foi. Que beleza.
1: Cara, sobre a lance dos empregos, né? Tipo, você falou agora há pouco que quando você vem pelo, pelo Working Holiday Visa, você tem um, um Open Work, uh, Work Permit, né? Ou seja, você pode trabalhar em qualquer lugar, em teoria. E, tem alguma limitação, assim, alguma profissão que não seja, que você não possa trabalhar? Ou você pode trabalhar em qualquer área e todo mundo vai te reconhecer tudo beleza, chuchu
2: beleza? Você não pode vender o seu corpo para fins sexuais? Não pode ser um drug dealer? Ah, mas tirando essas. Essas profissões ilegais não tem, não tem restrição nenhuma, mas não ser as regulamentadas, né? Por exemplo, você é um médico, tira um Work Holiday Visa. Uhum. Você não vai conseguir tra ser, trabalhar na parte de medicina aqui. Pode você crer. É um engenheiro, você não vai conseguir. Você até pode trabalhar como engenheiro, mas não como um Professional Engineer, que tem diferença. Você não pode assinar nada, né? Você não, você não pode... pode assinar nada, exatamente. Pode crer. Seriam essas restrições. Teve uma época que que a gente descobriu que, que minha esposa estava grávida, e aí foi um, foi um sufoco danado, porque a gente não tinha, um, a gente não tinha saúde provincial, hum. o nosso plano de saúde não cobria gravidez. Puts. Foi uma época em que a cheguei a ter quatro empregos ao mesmo tempo. Puts. Eu tinha um full time, tinha dois part times, um no final de semana, um durante o dia, e nos dias do jogo do Jets, eu dirigia esses car sharing Pode services. Querer. Então, é, foi punk. Caramba. O Working Holiday Visa.
0: Quer dizer, não tem limitação de horas também, por semana. Não
2: tem, não tem limitação nenhuma de horas. Você pode fazer, é, é o quanto você aguenta. E declaração de imposto? Eu
1: sei, como é que funciona esse lance quando você tá no Working Holiday Visa? E,
2: igual como se você estivesse num PDWP, como se você tivesse num Open Work Permit, não tem diferença. A declaração é normal. Você o paga... governo não vai ser mais simpático é. contigo, porque você tá assim. Né?
1: É. Mordida, oh, você, beleza? <risos> e a grana, a grana. Desculpa, Desculpa André. E não
0: vai você, a grana, fala.
1: Eles pagam, para quem trabalha com, que tá aqui com visto de Working Holiday Visa, eles, se sente que tem uma diferença no salário que eles pagam? Ou isso daí realmente é, depende muito da negociação, da vaga, ou de como se você vai regular. Tem alguma tem diferença? Assim.
2: Hum, eu nunca parei para pensar nisso, mas eu diria que não, porque o Working visa é Visa um, é, um, é, um, é um Work Visa um uhum. visto de trabalho, um visto de trabalho aberto. A empresa não vai chegar para você e perguntar que tipo de visto você tem. Ela vai perguntar, você tem um visto? Uhum. Ah, isso aconteceu nas, nas minhas duas empresas. Eu falei, eu tenho um Open Work Permit. Eu falei se era o um JWP o se era o um Work Visa. Ah, o que foi diferencial no meu segundo emprego foi que eu exigi que eles colocassem uma cláusula na minha job offer me dando total apoio na parte de migração. Bacana, bacana. Porque eu já estava trabalhando há dois meses como mecânico Instrumentor numa numa empresa de manufatura pequena. Porém, que era, por incrível que pareça, na minha área, eles produziam vasos de pressão e, e tubulação industrial. Eu achei fantástico. Eu já eu tinha achado emprego que, que eu já estava já, já tava acostumado a fazer no Brasil. Só que não na parte de fabricação, mas na parte de montagem. É, eu estava trabalhando lá há dois meses... Eu precisava de mais quatro para poder aplicar para o provincial de Manitoba que você só precisa de seis meses de, de experiência de trabalho.
0: Precisava, né, mudou?
2: Para algumas, para algumas, para algumas, vamos dizer que são para algumas profissões. Quer dizer, existe uma lista de demanda que você ainda pode trabalhar seis meses mas só se a é, sua profissão estiver dentro dessa lista, assim, o maneira continua seis meses, para todas as outras é, infelizmente agora é, é, vai ser um ano eu não sei se entrou em bigô ainda uh, mas vai, vai entrar em qualquer momento. pode entrar a qualquer momento, na verdade Era para eles estão protelando essa, essa atualização, aí voltando em 2017 eu estava há dois meses trabalhando nessa, nessa pequena empresa, e uma pessoa no LinkedIn achou um recrutador, acho de Phoenix no Arizona, entrou em contato comigo e falou, ó, oh, tem uma empresa em Unipag, é, que gostou do seu perfil, queria é, conversar com você. Eu falei, tudo bem, marquei uma entrevista, fui lá, o pessoal, John, a gente gostou do seu perfil e tal, mas a gente vai fazer uma série de entrevistas, se você passar, a gente entra em contato com você. Eu até perguntei ao meu chefe depois, meu chefe tinha gente, mesmo, você falou, tinha. Mas no momento que eu vi seu PMP lá, você com certeza era, era o meu indicado, porque eu também sou PMP. Então, para você ver a importância que foi... A minha certificação. Ele passou pelo mesmo processo de certificação que eu. Ele soube a, a, do sufoco que eu passei para poder pegar a certificação. Quando eles me enviaram a job offer, eu falei: Olha, eu preciso de uma segunda entrevista. E aí, nessa segunda entrevista, eu falei: Olha, eu só tenho 10 meses de visto. Meu visto vence daqui a 10 meses. E provavelmente eu vou precisar de uma um, de um apoio da parte da empresa para poder me dar a, esse suporte de migração. <risos> aí, para variar. Um pouquinho minha surpresa, meu chefe falou: Você vai precisar de um LMA? <risos> aí eu, então, talvez, talvez eu precise de um LMA. Ele, ah, não, porque a gente fez um, um LMA agora recente pro, pro chinês ali do, do Pipe Show. Eu, não, tá aqui o papel. Ela tirou o papel e mostrou, jogou na minha frente assim o papel. Então, é, é isso aí que eu vou precisar, tudo bem? Ele falou: Não, se você assinar agora não vai ter problema nenhum. Aí eu fui, assinei a job off e eles colocaram uma cláusula dizendo que eles iriam me dar uh, apoio, não, não importa, não lembro direito, mas não tinha um valor determinado. Eles falaram que iam dar todo e qualquer tipo de suporte de migração, para que, que eu continuasse trabalhando com eles.
1: Para quem está na... ouvindo e não tem noção do que é um L, um LMIA, é, um é um documento, é uma sigla para Labor Marketing Impact Assessment, é um documento que o empregador do Canadá tem que emitir para o governo comprovando que eles têm a necessidade de contratar um,
2: um funcionário, alguém do estrangeiro. É que eles estão conseguindo suprir a demanda uh, com a mão de obra local e então no meu caso eu, eu tive essa essa jogada de negociar com a empresa para uma possível extensão que não seria possível é, para quem não tivesse um nível de inglês mínimo entendeu é, é foi o que Beck falou não adianta você vir para cá com aquele inglês super básico quando você precisar de uma negociação dessa como é que você vai se explicar entendeu eu esse, enrolar,
3: esse tipo, é você vai acabar passando o seu ano e talvez tem que voltar, né? Sim, sim. Porque talvez depois de um ano, você tinha pra voltar, então o inglês vai estar tá no nívelzinho mais ou menos. Se você entrar nos empregos do tipo, trabalhar em hotel, como a gente falou, camarilho de hotel, vou trabalhar no restaurante na cozinha, essas coisas assim você trabalha sem falar. Se você trabalha sem falar, você não vai aprender também. Né? Então, tem, tem toda essa, essa cascada aí de, de, de...
0: Mas, às vezes, uma função de entre-level assim é muito mais difícil de conseguir uh, justificar, por exemplo, um LMIA para conseguir Entendi. uma extensão como o John conseguiu, entendeu? Pode crer. Então, o, o inglês vai afetar, inclusive, nisso, não só na sua comunicação, né? Mas no, no, na qualificação é...
3: É, e lembrando que como ele estava na área de. que ele entrou na área B, na área de engenharia, então ele teve um salário mais, mais compatível com a, com a, com a média. Com, com a média canadense. Exatamente, com o um emprego de engenheiro. Se você entra no, no, no entry level, você vai ver lá que a média de salário fica ali, na casa dos 12 dólares, 14 dólares, por aí. É o mínimo, né? Um é o hora, né? que é o mínimo, exatamente. E aí você vai depender do número de horas que você vai estar fazendo, do seu esquema todinho. Talvez essa grana com os 2.500 que você trouxe na entrada não seja suficiente para você ficar se mantendo.
2: Então, você tem que trabalhar mais e se virar... Tem que fazer essas contas direitinho.
0: Uhum.
2: Sim... Porque quando o inverno chega, você tem que ficar preparado, né? Tem o vestimento em roupas, é, questão de deslocamento, você não consegue mais se deslocar, se assim, antes de você andava, você não vai conseguir andar mais, principalmente aqui em Unipang. Então, isso, isso com certeza, tem que ser levado em consideração.
1: É, vitamina D, uísque, scott. essas coisas sempre são...
0: Códica.
2: <risos> cachaça.
0: Ô, <risos> oh, John a família. Você trouxe sua família e você aplicou para um visto para sua esposa também. Essa é a única forma de trazer a família?
2: Não, a família ela pode vir. É... Essa foi a única falha que eu tive no meu planejamento todo. Por que foi uma falha? Porque depois que eu cheguei, é... eu descobri que o Working Holiday Visa ele dá direito ao seu cônjuge de ter um Open Work Permit.
0: Ele dá direito? Isso está explicitamente na legislação, no site?
2: Sim. Tá explícito na legislação. Você pode procurar no CIC. É, algumas pessoas descobriram antes de mim. Elas elas vieram e aplicaram para um, um, um Open Work para os cônjuges. Olha, deixa eu só contar aqui. Ó, Foi um, dois, três aqui em Winnipeg e um, um em Vancouver. Então, eu já, tenho, eu já conheço quatro casos. Pessoas que compraram um único work Holiday Visa, trouxeram a família. Uhum conseguiram um emprego em NOC, NOC 0A ou B, juntaram três tabs e aplicaram para o Open Work Permit do Cônjuge. Esse é o requisito. Um, NOC, um trabalho no NOC 0A ou B e ter três, uh, três paystubs.
1: Então, peraí. Quem tem que apresentar isso daí é o aplicante principal. Quem,
2: quem tem quem... que isso? É o, é o portador do Work Hall Visa. Entendi. A pessoa que veio com o Work Visa que conseguiu o um emprego, é, se for no NOC, Zero AOPA. Assim que ela conseguir três face ela pode aplicar para um open work permit pro cônjuge que veio como turista. Ah! E demora para sair? No Nokia...
0: ah, vai, Márcia. Se não for no Nokia, não tem como. Uhum, daí Se não for no Nokia, a família tem que vir como turista. Isso. Se
2: não for no Nokia, a família vem como turista. É... No caso do meu filho, por exemplo, eu não tirei um visto de turista para ele, eu só tirei um, um ETA, que ele uhum. já tinha visto americano. Hum mesmo caso da minha mãe, minha mãe também eu só tirei um ETA para ela. Um, essas pessoas que vieram. Ah, uma coisa importante para deixar para esclarecer é que o Working Holiday Visa ele é um visto independente. É, você não consegue aplicar o visto da sua família dentro da sua aplicação do Working Holiday Visa. Hum. Ah, é o Working Holiday Visa para você, muito exclusivamente
0: para você e depois você aplica para os vistos da sua família. Quando você tiver o seu Working Holiday Visa na mão, você pode aplicar para da sua família? Sim, sim. Seria
2: esse o recomendável. É melhor você aplicar para o visto da família depois que seu Working Holiday Visa sair, só para você não ter três vistos negados. Pode
0: <risos> crer. É... Aí entra nessa pergunta que o Massa tinha feito, não foi, Massa? Qual que era a sua pergunta?
1: É, tipo, demora. Do, do, a partir do momento que se você tá lá, com teu, você conseguiu comprovar tudo que você deu entrada para o Work permit para o teu cônjuge, demora para sair isso daí? Dois, três meses. Aplicação de visto normal. Dá para dizer que uns quatro, de, de três a seis meses para o acompanhante começar a trabalhar, assim. Perfeito, exatamente. É, então, comentar que vocês falaram de visto aí, só para deixar claro, né? Quando você teu visto saiu, que você recebeu de volta
3: o passaporte, dizendo, ó, oh, tá aqui o teu visto, ele tá lá, você tem um ano para entrar no
2: Canadá, é isso? Exatamente. Esse um ano, por exemplo, você seu visto saiu hoje, dia 10 de março. Você tem até o dia 10 de março pra poder de 2020 para poder entrar no Canadá. Se você vem pro Canadá no dia 9 de março, de 2020, você entra e recebe um ano de visto. Então, ele não vai, tipo, descontar e receber um dia só de visto, não. A, o working Holiday Visa, ele começa a contar a partir do seu Lending. Você tem essa janela é de... Você entra no país, né? Exatamente, na, na, no momento que você entra no país. Você tem esse tempo de um ano para se preparar caso você esteja finalizando um curso, ou se você precisa deixar o seu emprego, pedir um, tipo, algumas férias... Ele te dá esse tempo exatamente por conta disso. Só não pode chegar aqui dia 12, né?
0: Você pode...
2: Você... Não, não pode. Não, não pode, pode, que eu você passou nenhum tá ano. Um ano. Fiquei, fiquei pensando ah, um aqui. ano não mais, né? Eu fiquei pensando aqui porque a minha viagem foi de dois dias. Eu saí do oh. Brasil dia 5 e cheguei dia 7. Aí eu... Eita, peraí, são dois dias, é mais
0: ou Não, mas, 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 John, a pergunta é um ano a partir da data que foi emitido o Working Holiday Visa ou é um ano a partir da data do exame médio? É a
2: aprovação, né? o ano da aprovação do Working Holiday Visa, né? não, do retorno do, não do retorno do passaporte um ano a partir da aprovação.
0: E você, quando você chega aqui, você é obrigado a ativar na hora que você entrou? Pois existem alternativas? Existem
2: alternativas. Porra,
0: uh, rapaz! O <risos> <risos> <Meu, risos>
2: é um homem <risos> é um <risos> o homem. Esse é o um homem que ele tem <risos> todas
0: as na manga. São as,
2: são as entrelinhas, exatamente. É, eu fui a primeira pessoa a testar essa hipótese. Que, por enquanto, até então, era uma hipótese que ninguém sabia, ninguém tinha informação. Você entrava nos nos, nos fóruns, ninguém falava nada e é, eu achei uma pergunta no site do SIC lá, não estou preparado para ativar o, o meu work on na chegada, o que devo fazer? aí o SIC fala, não, você pode entrar como turista assim que você tiver é, é, é confortável, você vai e ativa, aí conversei meses com a, com a galera com esse porta e aí pessoal o que, que vocês acham ninguém ninguém colocando fé né eu falei ó ah, eu vou de cobaia né vou ver o que, que vai rolar vou ver o que que vai dar se conseguir conseguir se não conseguir vai vai para história <risos> Eu imprimi, as, eu acho que eu imprimi umas sete cópias dessa página do SIC, just in case, porque se tiver, assim, <risos> pessoas diferentes pra poder ler e tal. Sete cópias se 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 é
0: da mesma página, sete cópias da mesma da, página. Da mesma
2: página, da mesma página. É, assim que eu cheguei em Toronto, meu, meu, minha chegada foi por Toronto, é, chegou eu, minha mãe, minha, minha, minha esposa e meu filho é, A gente pegou um, um atendente a, a, bem, bem solícito, bem, bem simpático é, Que acho que meu, meu filho até ajudou um pouquinho Que ele ficou brincando um pouquinho com meu filho e tal é, Na época ele tinha uns, uns dois anos E eu falei, olha, é, eu não sei se eu quero trabalhar agora Porque você na tá vendo a minha família a gente precisa chegar, a gente precisa se localizar na cidade, a gente precisa procurar um daycare o nosso filho, a gente não pode deixar ele pode é, com qualquer, em qualquer lugar. A gente vai precisar procurar carro, contas de telefone, seguro provincial. Aí eu fui falando uma, uma lista que a minha esposa falou e falou, olha, depois que a gente passou, ela falou, olha, você falou tanto, 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 que eu, falei que eu pensei que esse cara ia negar. <risos> <risos> você falou muito, você falou muito. E aí o cara falou, olha, hum, eu não sei, acho que eu preciso te dar esse visto aqui, hein. Eu não, eu não tenho nenhuma instrução que você possa entrar como turista para o depois. Foi então que eu peguei as minhas sete pops então, ó. O SIC fala que se eu não estiver confortável, eu posso entrar como turista. E aí ele pegou as cópias, falou, olha, me dá um momento, eu vou consultar com o meu supervisor. Porra! Ficou um tempo, voltando, falou, ó, oh, você tá certo. Eu vou te dar seis meses, assim que você estiver confortável, você ativa o seu Working Holiday Visa. Ah. Eu, então, eu entrei como turista, que eu... Mas, mas entrar como turista significa que você teve que ter dois vistos? Entrar como turista significa que eu não ativei o meu Working Holiday Visa. Então eu não tinha um permit Ah, você entrou um... só com ETA mesmo? Eu só entrei com ETA, exatamente Só entrei com, com ETA é... Que eu, na verdade, eu nem lembro se eu tinha um ETA Pra ser bem sincero
0: Que era que eu... visto múltiplas entradas ainda, não era? Você tinha visto americano?
2: No meu caso foi meio estranho, eu, eu vou ser bem sincero que foi meio estranho, porque meu filho tinha ETA e a minha mãe tinha ETA, e eu e minha esposa nós não tínhamos ETA tanto é que o nosso ETA saiu quando eu apliquei pro Closer Work Permit Mais, hein? aqui ele pega então foi uma coisa meio, meio estranha porque eu, não tava, eu estava e não estava preparado para entrar, porque eu não tinha ETA não tinha visto de, de turismo como o raio você entrou, homem de Deus? Você
1: te colocaram dentro de um container? Você usou o visto dele, mas não foi ativado, né? Pois então, é, coisa,
2: uma breve. É, eu, usei, eu usei o visto no passaporte para entrar, porém eu não ativei o visto. Que na não, verdade ele tem, um visto, é, ele tem um
3: visto que é, que é válido, que é legal. Então ele tem o direito de entrar no país. Ativar é outra coisa, pelo jeito, então. Né? Ah,
2: entendi. Ativar é, do, 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 da parte de trabalho do visto. Exatamente. <risos> Mas o recomendável é você ter um ETA. Sim. Pra entrar. Porque na época eu não tinha. Eu acho, que eles, eu acho que eles cometeram uma pequena. Pequeno deslize, no meu caso. Mas, por eles considerarem que, ó, ele tem um visto e esse visto permite que ele entre. Só que ele não quer ativar e tá no ciclo que ele não precisa ativar. Então pronto, entra.
1: Também você já trouxe assim, sopetão, o cara tem que ler os regulamentos na última hora. Vai lá para cima do juiz, apresenta a imagem pro juiz, pergunta: é gol? É gol? Foi no gol deixa pra...
0: É, mas, mas na prática, assim, vamos dizer, na prática, na teoria, tá escrito isso lá e a pessoa tendo um visto de turista, ou um ETA, como hoje as pessoas já tiram para vir, a pessoa pode fazer isso e daí ativar, então, só quando encontrar o um emprego, que foi o que você fez, né, John?
2: Sim, exatamente. Até uh... seis meses, né, porque eu tenho a duração do... do da... É, claro. Sim, eles me deram seis meses de permanência. Hum... Eu acho que se eu não me engano, as novas aplicações do Work Holiday Visa, ela já tá vindo com ETA, porque eu recebi o meu Work Holiday Visa antes do ETA entrar em vigor. O ETA entrou em vigor em maio de 2017 isso. e o visto saiu em abril. É talvez por isso você tem entrada. Talvez por isso é. Eu acho que foi, eu acho que foi por isso. Uh, algumas outras pessoas que aplicaram recentemente para o Work Holiday Visa já receberam o ETA uh, uh, junto com, com o visto Work é Holiday Visa. Então provavelmente você está sendo uma, até uma, uma, uma jogada inteligente do governo canadense. Sim. Porque o Working Holiday Visa, como ele é só um ano, ele não permite que você entre e saia. Já o ETA, sim.
1: Ah, ah sim. Bem pensado, bem pensado. É, ah, mas sim. o ETA, detalhe, o ETA é só por, por avião, ETA.
2: né? Só por avião. Né?
0: Só só por por avião. avião. Sim, John, pelo... se você quiser ir passear nos Estados Unidos só com o Working Holiday Visa, você pode?
2: Você pode ir passear no, com, nos Estados Unidos até com o ETA, né? Porque uma vez que você entre no Canadá por via aérea, a não ser que você deixe o Canadá por via aérea para voltar para o seu país, a sua ETA continua valendo. Parece que tem um acordo Canadá-Estados Unidos que você pode cruzar a fronteira de carro com o Ita. Isso, é. fez isso,
0: eu fiz isso com a minha mãe. Eu fui ah, casa. bom vocês falarem isso, porque o que eu li no site do CIC, a gente até discutiu outro dia no grupo de engenheiros isso, né, John? Alguém perguntou isso lá e o que eu vi é que, assim, é, se você tem um study permit, um work permit, você pode ir para o Canadá, pro para os Estados Unidos, por terra e voltar. Mas ele não fala de turista. Então, eu fiquei na dúvida em relação a isso. É, eu não me Eta é
3: O ETA é somente aéreo. E como os vistos Não, são eu sei. Né? Como os vistos são independentes... Por exemplo, a minha mãe, eu fui para Boston, uhum. de carro. Ela tinha um visto americano, normal. Então, não tem nada com o Canadá. Ela tinha um visto americano ela tinha que entrar no país ela entrou pra voltar a gente voltou de carro ela voltou de avião porque ela não é ah,
0: isso que eu tô e falando ela não pode não vale. voltar
3: não oeta dela não vale a gente comprou um voo para ela voltar de avião hum, vale hein
0: não vá, não, eu Oi. acho que não John, eu acho que a pessoa precisa de um tem... visto de múltiplas entradas nós,
2: temos, nós temos várias pessoas aqui em, aqui em Winnipeg os pais vêm com o ETA, chegam por avião mas vira e mexe quem pergunta será que eu posso ir em Grand Forks, que fica nos Estados Unidos para os meus pais conhecerem? só, só tem o ETA, uma cacetada de pessoas sempre fala, ah, eu já fui, não deu problema nenhum você só precisa sair do Canadá via aérea para poder, para o seu país de origem se você só for para os Estados Unidos e voltar, por você ter entrado no país via aérea, seu ETA está ativo. Então você é. precisa ativar o seu ETA chegando via aérea e você só desativa ele quando você sai por via aérea. Eu já ouvi, eu
1: já vi histórias divergentes isso daí. Eu já do John também, de gente que entrou com o ETA, foi passar nos Estados Unidos e voltou de boa. E eu também já ouvi histórias de gente dizendo que bateu na fronteira o cara disse não. Você sair, você não entra. Eu não vou te deixar entrar de novo.
0: Eu já vi. Teve o caso de uma menina que ela foi com a mãe dela e chegou lá. O oficial na fronteira não deixou ela entrar. A mãe dela teve que voltar de avião, teve que voltar para trás para <risos> cidade. Sei lá, tipo, estava em Nova York. Teve é que, é que
2: estranho
3: porque o meu é um vício de viagem Aérea hum, é. não pode entrar por terra. É, mas pois é se você já entrou ou não entrou. não Interessa. Ele, ele tem uma validade. Você tem que entrar via aérea. É Exato. É bizarro. É, é
0: bizarro. É, Pessoal, é por a gente... isso que eu gosto de ter as coisas escritas, né? É sempre é. bom
3: estar tá bem... Vazio. Só de você fechar, Massaro. Eu tenho só uma, uma coisinha. A gente falou de NOC, né? Uhum. Falou de NOC nível zero, nível A, nível B. Explica um pouquinho o que, que é, para a galera não ficar atendida. A NOC são,
2: são, é uma classificação do governo canadense, de acordo com... É, ele categoriza as profissões aqui... Aqui no Canadá. Um, NOC B geralmente são cargos técnicos. NOC A são geralmente cargos para pessoas graduadas que têm um degree ou, ou um diploma. E NOC Zero é um NOC de nível mais elevado, nível para uh, nível de vamos dizer assim, de gestão. Para CEOs, gerentes, uh, vice-presidentes. Mas, uh, mas ele p... é uma lista de emprego, não? Você encontra uma de emprego lá, não? Você, não, é, uma, é só uma lista de classificação De Classificação, tá? É. Você consegue usar, encontrar uma matriz, se eu não me engano, tem um, a última matriz é de 2016, que você uhum. consegue encontrar o seu NOC de acordo com a sua profissão. Por exemplo, você é a Bakery, uh, se eu não me engano, baker é um nível, é um NOC B, que é um, é um cargo técnico, mesmo para Cooker, mesmo para Mechanical Estimator, que era o que estava. Um, aí você vai pulando, você sobe um pouquinho mais, você vai para o um NOC A, você pega cargos administrativos, um. engenharia também, né? Engenharia também são São Carlos, São Carlos de Nokia e aí cargos de gestão, cargos de maiores responsabilidades, geralmente manager, são é, são os que eles chamam de NOC A, A, noc nível A, nível
0: É só colocar NOC-CIC, Canadá que já aparece lá.
2: Aparece lá. É uma listinha. É uma, vai ser uma lista grande. Não é, a lista grande. é
1: enorme. Eu deixei a lista, a gente tá aí já tá no, na descrição do programa, aqui na, na... Meu Deus, tá difícil o áudio hoje, peraí. Na descrição do programa tem o um link para para Notlist no site do Canadá. Se você estiver interessado, pesquise lá. Nossa, foi difícil, isso né, A palavra tá acabando. É, John, só para fechar que a gente falou bastante de Working Holiday Visa, mas como vocês estão no começo do programa, o ISL, ele se aplica não só para o Working Holiday, mas também para o Young Professionals e para o International Co-op, né? Uh, pelo que deu para ver, assim a diferença a diferença é basicamente a forma como você pode trabalhar e também a maneira com que você vai se candidatar para essas determinadas vagas, né? E, pelo que eu vi, o Young Professional, você tem que se encaixar dentro do NOC, dentro da lista NOC, porque eu acho que é NOC 0A e B, eu acho que você tem que ficar. E para o International co você também tem que aplicar, mas tem que ser dentro da... você tem que ter, eu acho que é, como é que é? Você tem o requisito de trabalhar dentro de uma área que vai complementar o curso que você tá fazendo, né? Então, tipo, você tá... É, é
2: um estágio, né? Um estágio, é, né? Literalmente um estágio. Uh, a, única, a única coisa que eu acrescento é que no Young Professional, ele abre para alguns NOC-C's ah. Alguns, alguns empregos de NOX-C também. São poucos, mas é, eles eles entram. Inclusive, existem. Até então, eu não, eu não, eu não, eu não sabia do Young Professional, uh, uh, para ser bem sincero. A gente começou a falar sobre o Young Professional quando a gente. É, sobre as mudanças no, no, no processo do Working Holiday Visa. É, e a, a boa surpresa foi que entraram duas ROs para vender o Working Holiday uh, Young Professional Visa para brasileiros. Duas ou três? Pô. Massa. Um três, um três, É a Universidade de, de British Columbia, a Isaac, E tem mais uma que eu não vou lembrar, eu não acho. Não um são duas ou um não são três, agora eu estou na dúvida. Então, o pessoal que estiver pesquisando aí, entra na lista de R.O., na, na mensagem do SIC. É, vai ter o nome do Brasil em alguma delas. Se você achar o nome do Brasil ali, significa que é, você pode prosseguir as negociações com aquela empresa que ela tem autorização do governo canadense para poder comercializar o visto com
0: vocês. Então, então, o caminho para a pessoa ir buscar essa informação é ele entrar no site do governo canada.ca, aí ele vai procurar dentro do site do governo IEC, que é o International Experience Canada, e daí dentro do International Experience Canada vai ter o link para essas, o nome é das ROs, é e daí ele vai dentro da RO e que ele vai achar os caminhos vão dizer para o Brasil como
2: é que é? Vai ser só uma lista das ROs e na lista das ROs vai ter a descrição dos programas que elas comercializam. Algumas ROs só comercializam Work Holiday Visa, outras comercializam os três programas. Então, as que comercializam os três programas, ou apenas um, vai ter o nome do programa e os países com quem ela pode negociar. Entendi.
3: Eu fiz, eu fiz um teste errado. Quando eu estava escrevendo aqui o script, e eu peguei os nomes de alguns na lista lá e fui escrever no Google depois e caí no site essas ROs e tem lá, tudo, eles explicam direitinho, eles falam quais, quais são as cidades, eles falam quais são os, os, os empregos que eles já têm, se eles têm alguma coisa, o que, é que eles exigem. tá tudo explicado lá para você saber como. Joga no Google,
2: EAC é Program. Exato. E
1: show de bola, cara. Muito obrigado de volta por ter vindo aqui. Obrigado, Pô, mas... obrigado mesmo. Prazer em conhecer. Eu, eu aprendi bastante. Eu começando a ficar hein, esperto nesse negócio.
2: É, é, uma, é um caminho interessante, é, que o Camilo tá aí do início do, 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 nossa, do nosso, nosso bate-papo. Ele ficou um pouquinho restrito em 2019, só uma empresa vendendo Working Holiday para Brasileira Brasileiros. Ah, olha, se eu não me engano, são só 50 por ano agora. Foi, foi isso que eu vi, são só 50 vagas. Antes não tinha eu não, eu não sabia limitação, mas agora, pelo menos, andou conversando no, nos grupos. São apenas 50 vagas. Ah, o, que eu, o, que eu, o que eu sugiro para o pessoal, que ainda que é, ainda acredita nessa possibilidade, é manter em paralelo. Uhum, sim. Ah, vai estudando inglês e aplica. Ou vai juntando dinheiro e aplica. Ou vai continuando trabalhando e aplique. Se você for contemplado, beleza. Se não, se junta mais dinheiro, ou melhorou seu inglês ou continuou trabalhando. Então é deixar o plano working Revisa em paralelo com, com outros planos.
1: Genial, genial, fantástico. Eu não sei a quem perguntar isso, mas Berg ou Andréia vocês têm alguma coisa para falar eu posso, no final do programa? Posso eu terminar
3: para você hoje? Posso terminar para você
2: hoje,
3: certo? É. Mas me 30 segundos, antes de terminar, eu tenho uma última pergunta para o John. Posso, por favor? Eu termino. Beleza. John, você, cara, tem esposa, tem menino pequeno, mandou a mãe embora, participa de fora essas coisas, que hora que você usa o diabo deste de fone branco aí no ouvido?
0: <risos> ele tem duas pipolhos agora, ele não tem só mais nada. É assim.
1: Pois é, que
3: aqui. hora que você joga, meu amigo? Eu não sei como é que é a mágica que você faz, ensina pra nós aí.
1: É, e, e por favor, compartilha também com, qual o teu usuário da PSN pra gente poder jogar. <risos> é, não, não,
3: brincadeira, brincadeira. brincadeira. Mas, cara, assim, estamos falando de férias, então eu queria dizer para você que Kevin não está
2: lá. Então, É... <risos> <risos> Porque eu, tenho, eu ainda tenho um grupo de RPG, que eu jogo toda semana. Eu ainda sou fundador da Associação Brasileira em Winnipeg, que a gente se reúne também uma vez por semana. É, mas geralmente sexta e sábado de madrugada. É é é. Ele, de não morre, Massar, ele não dorme, não.
1: Ele não, ele não dorme, não. Só, só me faz, só me faz a favor de compartilhar o seu usuário na PSN pra gente poder. Massaro, você entendeu? O Kevin não está lá, não? Eu, eu entendi, eu entendi. Demorou pra cair a ficha, mas. <risos> <risos> Sem comentário. Se você
3: não entendeu, se você entendeu, escreve aqui nos comentários <risos> e você matou
1: a chave. Cara, e, e fantástico. Pessoas, vocês estão escutando, vocês sabem como encontrar a gente. Se você não sabe, encontre-nos no, nas redes sociais com o nome Canadá agora. A gente está no Facebook, tá no Instagram, tá no Twitter. Eu acho que esses três. Acho que não tem mais outro. E, é que... claro, você consegue visitar a gente e conferir outros conteúdos, além desse vídeo ou desse podcast, direto no canadaagora.com. Tem artigos, tem outros podcasts, tem outro material que a gente está sempre publicando, material super interessante, não necessariamente sobre imigração, mas também falando sobre a vida no Canadá e também sobre conhecimento, outras informações para desenvolvimento pessoal. Se é, quiser mandar mensagem pra gente contato arroba agora.com a gente demora, mas a gente responde certo? <risos> John, de novo, muito obrigado pelo teu tempo, pela participação obrigada. e pelo teu conteúdo, valeu mesmo, cara e é um prazer. Pa parabéns por essa epopeia, um dia você escreve o livro e manda uma cópia pra gente, porque isso vai ser é. Parabéns pelo visto, né, agora tá...
0: É, agora ele já tem minha gente. É?
1: Ele é um homem documentado. Ah! <risos>
2: <risos> Piadinho de velho, oh, meu Deus do céu. Penta chega. Só. só agora virar, virar pente, para fechar o ciclo.
0: Daqui a pouco você chega lá, bicho. É. Você já sabe caminho das pernas já tá a caminho.
1: <risos> Galera, uma excelente semana para todo mundo e semana que vem a gente está de volta aqui com mais um Pode, Pode Deixar. deixar. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.